0: Ты на киндерах заработал себе на машину.
1: Петя, Вася, Катя, Маш, формочки для кексов ага. на кухню.
0: Очень странная история. Я сказал черных. Да? Вообще похуй на ответы.
1: Они эти яйца цыплятами
0: внутри жалят посреди города. Ты заработал на умирающей женщине. учеником для 12-летних работал. У него работа ничего не делает. 200 долларов за меня. Твой дружок гей. Когда дрочишь, что бормочишь?
1: Ух!
2: Привет, с вами снова подкаст, ваш любимый несменно ведущий Владислав. Сегодня у нас в гостях Даня. Всем привет. Даня предприниматель, можно сказать, поднялся с низов. Сегодня мы разберем его историю. Он расскажет вам, возможно, лайфхаки, какие-то поучительные моменты. Итак, Дань. Давай начнем э, с того, как ты переехал в Питер.
1: Всем еще раз привет. Изначально вот я поступил в Питер три с половиной года назад, в девятнадцатом году, заселился в общагу, это, про которую уже в принципе рассказывали на подкастах. И я работал обычным промоутером, раздавал листовки в торговом центре лето. И как бы жил-не ту жил. Не тужил. Учеба, подработка общага, тренировки.
2: А после промоутерства что?
1: Ну, в принципе, в то время начался коронавирус. Примерно на год я вообще пропал из Питера, я уехал обратно к себе домой. Ну и когда началась опять очная учеба, я вернулся в Питер и подумал, что нужно искать что-то более актуальное. Ну и более перспективная На тот момент э, я пошел вот, в телеком Как, знаете, вот э, вам звонят, там предлагают интернет подключить или еще mm -hmm. что-то. У вас там есть интернет, подключите телек. А те самые
2: назовые люди, которые мы, которых мы не да, любим. Да-да-да,
1: я был одним из них. Ну, так скажем, там перспектив нет слова вообще. Туда идут чисто вот молодежь. 18-20 лет, 16, попробовать себя, потому что у тебя нет ни оклада, нет зарплаты, ничего не отфиксировано. То, что ты назвонил, то, что ты напродавал, то ты заработал. Работал я там три месяца. 30 тысяч рублей максимум заработал за месяц. И то благодаря тому, что я подключал интернет себе домой, сестре. Ну, я в тот момент съехал, кстати, с общаги, когда я вернулся вот, после коронавируса. Девушка начал снимать квартиру. Оттуда я ушел, потом пошел в Билайн, в принципе, то же самое, продавать интернет. Вот Там просто компания более поперспективней, сама обстановка более располагающая. Но это тоже было все не то, и вело на меня куда-то не туда. Ну и, в принципе, потом ушел с этой.
2: Давай а, перейдем а, к истории успеха. Да? А, Дань, откуда ты вообще, из какого города?
1: Я из Дальнего Востока, Амурская область, город Боговещенск на границе с Китаем. да, многие слышали про него. За буквально на набережную выходишь, видно Китай.
2: Как там по перспективам развития?
1: Слушай, в целом, города, они все одинаковые. Тут просто маленький, если так взять, Питер большой, да. А, ну и туда дольше все доходит, любая mm -hmm. информация. Развиваться, как я думаю, можно везде, что здесь, что там. Просто если бы я на тот момент не переехал в Питер, учиться, ну и здесь, в принципе, уже жить. Не знаю, что бы со мной там сейчас было, потому что когда вот я только закончил школу, перед тем, как поступить в универ, и, в принципе, на первом в первом курсе, когда я возвращался сюда, и на втором, ну, на каникулы еще когда-то, я все время таксовал. То есть я постоянно целые сутками за баранкой сидел и таксовал. Ну, тысяч пять ты можешь в день заработать. То есть, ну, для Благовещенска это много. Потому что, ну, за 10 дней, условно, можешь попахать, 50 заработать. На работах там работают кассиры и тому прочее, 20 тысяч, 25, ну, 30.
2: Ну, как обычный провинциальный. И как бы, да, короче, получается.
1: вот у меня да, да, одноклассники, вот, кто там остался, учатся, в принципе, там, да, в университетах, они таксуют. Они нигде больше не работают. Но они получают, ну, не знаю, ну, может, тысяч 70 они в месяц у них есть. Ну, и это достаточно много для Благовещенска. Потому mm -hmm. что другие люди, кто работает просто на кого-то, ну, в каких-то местах, они не получают столько денег, и у тебя нет никакого развития, они постоянно, то есть вот деньги здесь и сейчас, в принципе нет никаких перспектив. Но если же смотреть с другой стороны, туда доходит дольше любая какая-то крутая фишка, то есть вот просто помню в свое время вот открылся барбершоп, да, здесь москва питер там такого не было, ну, да. там тоже, кто первый услышал здесь да. открывает, там все это стрельнуло. Барбершоу проскрутился и стал. А Ниша
2: свободная, можно зайти?
1: Ну вот Ниша свободная в тот момент, когда вот здесь она, Питер, Москва, ну, uh -huh. стреляет, как бы, это нужно просто вовремя заметить и туда резко заходить, ну тоже нужно чуть проанализировать, будет ли это актуально для населения.
2: Слушай, я слышал такую историю, что ты на киндерах заработал себе на машину. Ну, Расскажи поподробнее. Да, потом.
1: было дело. То есть это -то уже после всех моих билайнов и Ростелекомов. Пошел я тогда работать, доставка банковских карточек. Ну как бы просто по направлению, тоже нет никакой зарплаты, никакого оклада, но ты знаешь, что ты вот доставил одну карточку, заработал там 300 рублей, да, доставил там за кадом, это 400, ну и так далее. Просто Однажды я был в центре Питера на Петроградском острове. Шел, шел, работал, просто шел к клиенту. И смотрю, за стеклом на витрине очень много киндеров. И все останавливаются и смотрят, что за дела. Типа, ну, смотрят ценник. Я думаю, а я мимо прошел, и мне потом только доходит, но ну, я не посмотрел, что там. Я думаю, ну-ка вернусь, возвращаюсь, смотрю, 27 рублей яйцо киндер-сюрприз, которое в магазине стоит 100. А это тоже обычный магазин был, магнит-косметик. Я захожу туда, у них 5 коробок, коробки 36 штук осталось. Я забрал эти все 5 коробок по 27 рублей. В этот же день выложил на авито, через день вот тогда еще Лев, создатель студапа, тоже мне помог продать. Обменялся номерами заведующей магазина, и мы договорились. Если яйца еще появятся, потому что их туда привозили не первый раз. То есть там их привозили уже пару недель, наверное. Она мне позвонит. Проходит пару-тройку дней. Мне звонок. То есть Данил там добрый день. К нам пришло столько робо киндеров. Я такой. Очень радуюсь, удивляюсь угу. этой информации. Я говорю, отлично, я все забираю. Она удивляется, что я все забираю, потому что две ну, недели месяц где-то у них это уже было, и не было, кто так много забирал. Люди приходили, брали 10-20 коробок, продавали там на вита еще где-то, и все. А а сколько маржа э было? После первого раза я продал вот в розницу коробку 2000 рублей с одной коробки плюс. Угу. То есть за 1000 купил, за 2 продал, 100%. В дальнейшем, э вот когда уже 100 коробок, как бы куда их девать? В розницу продавать долго. На нас вышел Чингиз. Как сейчас его помню, но ну, это обычный торгаж, то есть он торгует всем, что знает, mm -hmm. что видит, что нашел, дешево, продает дороже. Вот предложил нам, как бы, цену там что-то 39, не согласился я. Вот. Потому что в принципе. Такого количества киндеров и вообще за такую цену ты нигде не найдешь. Ну, мы с ним договорились на 41 рубль, mm -hmm. и то, что он забирает все сразу за наличку. Если он приехал, забрал 100 коробок по 41 рублю. 41 рубль за штуку. В коробке 36 штук. То есть 3, 3600 штук в одной коробке. Тысяч?
2: По 41 рублю? Да. Полторы а,
1: тысячи.
2: 100 да. коробок получается 150 тысяч. Да. И сколько ты коробок продал? 100?
1: 100. Ну,
2: а, а как ты машину за 150
1: тысяч купил? Не-не, ты слушай, это же не вся история. А, понял, понял. Это был первый раз. Ага. Через три дня она мне снова звонит. А -а -а -а. Говорит, привезли 200 коробок. Uh -huh. 200. Я вообще в шоке, я думаю, 200 коробок. Я их еду забираю. Ага. -а -а. Звоню Чингизу, говорю, есть еще? Он такой, все, я забираю. На следующий день он приезжает, забирать 200 коробок. Ну и, в общем, эта история продолжалась на протяжении пару месяцев. То есть вот это был декабрь, январь, прямо вот перед Новым годом. Примерно два раза в неделю у них была поставка. В среднем, самое максимально было 300 коробок mm -hmm. за одну поставку. Mm -hmm. Но нам их столько даже не продавали, потому что была заведующая, типа вот магазина, склада, а была директор. Директор магазина, она была противная женщина, мы им предлагали деньги, то есть 5000 тысяч торт, я не знаю, там еще что-то, баллы. Прикол еще в том, что в магните копятся баллы. То есть там, э, ты прикинь, 100 коробок — 100 тысяч. 200, 200, 300, 300, ну, там даже чуть меньше. Мы покупали, пропикивали карточку бонуса. У нас накопилось этих бонусов еще, наверное, 1015. Только у нас еще мы их карты пробивали. Mm -hmm. То есть они хотя бы это брали, потому что они по-другому не хотели. Почему чему я это веду про директора магазина? Эта женщина в итоге, в конце концов, написала на склад туда вышестоящим, якобы, что вы нам шлете так много яиц? Типа mm -hmm. у нас вообще косметический магазин, у нас эти яйца вообще не покупают, ну, в принципе. А тут такая цена, вот их покупают. Но у нас маленький склад, а 300 коробок нам некуда ставить. Типа, вы сдурели там? Ну, как она мне объяснила, у них программа сама заказывает, робот. То есть, если mm -hmm. видит, остатков нет, он заказывает. Mm -hmm. Видит, за день скупили, он в x заказывает. Видит, опять скупили, он еще больше заказывает. То есть, в конце концов, могло быть этих яиц очень много, если бы это все не закончилось. Ну, вот за два месяца, два раза в неделю, если брать даже 300 коробок в неделю, ну, это 2400. 2400. Ну, даже если взять, 2000 коробок мы продали. 36 штук каждый — это почти 100 тысяч яиц мы продали. Дело в том, что мы потом начали еще больше хитрить через доставку «Магнита», «Магнит Косметик» в Яндексе, угу. у них есть доставка, можно применить промокод. И мы эти яйца заказывали через доставку, прям вот к выходу. Ты приходил курьер, курьер кайфовали. Потому что, это прикинь, приходит курьер, ему платят за доставку 200 uh -huh. рублей. Он заходит в магазин, ты ему говоришь, друг, это мой заказ, все, можешь завершать, иди. Там курьеры, вот когда мы приходили, они когда подались на нас один и те же, они, нас, они были благодарны, потому что просто вот, мы за день могли сделать 100 заказов. Uh -huh. 100 заказов, а курьер мог просто один стоять на входе и просто их закрывать. Блин, прикольно, прикольно. Вот, то есть и курьеры заработали, и мы благодаря вот этим заказам покупали яйца не по 27, как изначально, первое время, а по 23, угу. то есть еще дешевле. Ну и продавали, когда уже было достаточно много, 40 рублей мы отдавали уже по 40, примерно 15 рублей со штуки была прибыль. Ну, даже если взять, то 100-100... Да. Тысяч да. продали этих штук, 15 рублей. — Ну, да.
2: считай, даже если учитывая, даже если бы там было, условно, 5 рублей на ровном месте, — Да, да. — Считай да. ничего. — Ну,
1: и еще кайф в том то, что киндеры — они маленькие. Угу. И коробка — 36 штук. Ну, это прям маленькая коробка, меньше, чем коробка из-под обуви. Получается, как бы, по объему, Ну, мы на машине возили, да, не нужен был какой-то КамАЗ, блин, или грузовик. Потому что если это было что-то объемное было бы ну не да. так. Ну и после этого скопились деньги, не то что его прям много, ну, вот порядка трехсот тысяч. Я все с напарником занимался, с коллегой с работы. Как бы он заработал, я заработал. Ну вот на тот момент у меня вот отложенных осталось порядка трехсот тысяч. Mm -hmm. Ну по факту это не так много, просто так пойти потратить, ну не прикольно. Хочется что то купить, либо полезное либо на этом еще заработать, ну, куда-то да. вложить. Сделать вклад в банке, ну это прям смех, там такие проценты дают угу. что совсем неинтересно. И я решил купить машину. То mm -hmm. есть э, у себя в Благовещенске я купил машину, чтобы сдавать в аренду в такси. То есть ну, на этом заработать. Пассивный доход.
2: Слушай, круто то, что ты придумал вложить машину и сдавать ее в такси. Я вот, вот эти темы в плане перевложения, бюджета, постоянного преувеличения, я прям поддерживаю, уважаю очень сильно. Я слышал еще историю, как тебе повезло разочек. Ты помогал бабушке, да? И потом, ну давай, сохраним интригу для слушателей, ты полностью расскажешь всю эту историю.
1: Да, вернемся к прошлому, когда я подрабатывал в такси, как-то раз, может, я не помню, это был, наверное, уже на первом курсе, вернулся домой, в это было, лето там, не знаю, года 20-го, наверное, просто попался заказ в такси. Бабушка, типа, от, от А до Б, да, точка Б были сады, ну, ее дача, сады, участок, вот, он находился неподалеку от моего дома, родители живут за городом, в доме, вот, и буквально там в полукилометре, находилась ее дача. Вот, я туда отвез, она меня просит, говорит, типа, сынок, а ты сможешь меня забрать потом отсюда через, там, два часа? А то... А у нее телефон кнопочный, Именно. то есть она через телефон заказывала такси, а адреса нет там. Она не сможет обратно уехать, ну, не объяснив. Как она объяснит? Я ей говорю, ну, хорошо, заберу. Ну, бабушка, я не знаю, лет 70, может, под 80. Ну, такая уже старенькая. Я ее приехал, забрал. Потом она меня просит, мы обменялись номерами телефонов. Она меня на следующий, ну, когда я отвожу домой, она мне говорит, а сможешь меня там? если что, возить сады, я тебе буду звонить, платить тебе также там, 110 рублей. Это, типа, ну, это прям 110 рублей. Если я нахожусь в этом районе, да, дома там или еще что-то, mm -hmm. я могу, если я здесь возить, как бы, ну, даже не ради денег, просто, как бы, мне не сложно, в общем. А ей, ей это mm -hmm. полезно. А если же я нахожусь, представь себе, там, в другом конце города или еще что-то, она мне звонит, можешь меня отвезти, там, через час. Ну, и не совсем это всегда бывало удобно, все же я ее возил. Иногда просил друзей, знакомых тоже отвезти, когда я не мог, в принципе. И спустя год, то есть я возил, улетел в Питер, вернулся. А, ее даже возили мои родители. То есть, ну, как бы так чуть познакомились, она их просила возить. Ну и плюс в основном на дачу ездит, когда летом. Летом я там был, потом уехал. И вот учеба, все дела. Я и в огороде, потом даже помогал, то есть там траву и косил грядки копал, блин, и, там ягоды с ней собирали. Ну, в общем, помогал ей тоже по хозяйству, она мне за, за это в принципе тоже пл платила, вот, потому что, ну, знаешь, вот общались, она мне говорит, вот мне сегодня там косить приедут, две тысячи стоит. А у меня дома есть коса газонокосилка, и она, я ей говорю, ну, давайте ну, за тысячу покошу. Она такая, ой, сынок, там это... Ну, часик я покосил, и -и. тысячу заработал, на жаре, конечно. Ну, в такси бы поездил, может, тоже самое заработал, а так так бы и ей лучше. Ну, да. Ну, и, в общем, какая-то связь была. Ну, ближе к сути. Спустя год я вернулся. Снова возил ее летом, но она уже прям тяжело и ходить, тяжело и в огороде за всем следить, и она думала продавать участок. Ну и как это слово за слово зашел разговор о продаже, и чему бы и нет, созволил, проявил интерес к покупке. Угу. Она 1200, наверное, за него хотела участок 8 соток. Это не так много, но там небольшой домик стоит, прям старенький, деревянный. Но самое главное, земля вся ухоженная, То есть там все растет, очень много ягоды. Там mm -hmm. клубника, малина, земляника, э, жимолость. Ну, в общем, груши, у нее деревья стоят, прям яблоки. Очень много всякой ягоды, которая плодится. Но это не везде, в принципе. За этим нужно следить. В конце концов, этот участок был продан мне. За сколько ты его купил? За 80 тысяч рублей. Неплохо, неплохо. Ну, то есть это очень дешево. Возможно, с одной стороны, это некрасиво, Потому что она думала, что я, отучившись в Питере, перееду туда и буду там жить, построю себе там дом, да, и буду там жить. Она думала, что как бы вот, помощь мне сделала, потому что этого участка уже нету, ну, у нас, то есть его все, его уже продали.
2: А ты его впоследствии продал, а за сколько?
1: Да, за 450. Неплохо, неплохо. То есть, ну вот, какие-то плоды это принесло. В принципе, я думаю, не каждый бы согласился возить так бабушку. Ну вот, честно, это не ну, Да, добрые дела да.
2: вознаграждаются, на самом деле, да?
1: Да, появился бонус. Бонус. <смех> неплохо,
2: <смех> неплохо. Чем сейчас занимаешься?
1: После покупки первой машины это дело пошло. Ну, правда, честно скажу, очень дорого стоит. Страховка открытая. <смех> это прям ужас. А поскольку сколько в аренду ты сдаешь? 6 тысяч рублей в неделю. 6 тысяч рублей неделю. 24 месяца. 24 Больше.
2: Слушай, маловато как-то. Я просто mm. тоже думал заниматься похожей темой. Я думал купить, короче, что-то типа соля. Ну, у меня в свое время был друг, который mm -hmm. тоже вот покупал такси в Москве, покупал машину по такси сдавал, и он говорил там что-то в месяц около 60 выходило.
1: Ну, тут смотри, тоже это немного разное. Я тоже не раз об этом задумывался, то, что можно же купить здесь машину, саму за этим следить, да, потому что там у меня за этим следит там отец, как бы. Он и сам за всем следит полностью, масло меняет, чинит, mm -hmm. если что-то в сервисе, никуда машина не ездит, все как бы под контролем, так скажем. Вот, э, ну, я ему тоже там чуть помогаю, да, но это все же не так, если это был бы чужой человек, мне пришлось бы более большие суммы отдавать за все вот эти вот действия. Ну и вот, смотри, машина там, в Благовещенске, у меня стоимостью 300 тысяч рублей. За 300 тысяч рублей страховку не будем считать, это просто машина. Я получаю 24 тысячи. Здесь, чтобы купить машину и сдавать ее в аренду, машина у меня там 2006 года, Nissan Note, mm -hmm. ну, это вот э -э одна из самых первых. Здесь, чтобы купить машину и сдавать ее в аренду, во-первых, она должна быть свежая, mm -hmm. ну, да. года 18 -го, там 17 -го. Ну и хотя бы там какой-нибудь с Пола, да там mm -hmm. да его, Матис, не купишь. Ну, там, может, ты купишь, но он -то будет еще дешевле сдавать его, чем там. Они раздают их по 700 рублей, я смотрел, доверение. но ну, он и стоит дешево. Ну, я к тому, то, что машину Здесь ты купишь ну минимум за 600, И то такую уже прям из-под такси за такого за такие деньги такого года. А если что-то из. БУ хотя бы с под собственника, из-под человека, который на ней не таксовал, а просто ездил, да, не убитую, так скажем, то это уже ближе к миллиону. И получать даже ты с нее будешь 60 тысяч, то на то и выходит. Возможно, даже у меня выгоднее.
2: Ну да, слушай, самом ну, что самом посчитать так, то как бы окупаемость э, в целом себя оправдывает. Да,
1: то есть за миллион ты можешь купить там три машины и сдавать их, получать ну, да. там больше 60. Ну, все, если вычитать, 60, там, 50 точно будешь получать. И а здесь только одну. В принципе, да, за тремя машинами будет сложнее следить, в принципе, чем за одной, да. Но... Миллион еще надо найти. А так ну, ты да, постепенно да. как бы отбил вторую, согласен. третью. Потому что у меня была машина, одна вот тоже из первых, была машина. За 135 тысяч я купил машину. 135 mm -hmm. тысяч. Я сдавал по 5 тысяч неделю. Проездила она у меня месяцев 7, наверное. Я ее продал mm -hmm. за 160. То есть я на продаже заработал еще плюс. Она у меня ездила, сколько я заработал. Она себя полностью окупила. Я ничего в ней не делал. То есть, ну вот, повезло. Если mm -hmm. Просто если бы она еще ездила пару месяцев, ну, ей бы стало плохо. Потому что в последнее время, когда она была у меня, ездил Ашот. Парень такой очень смешной. То есть, ну, как парень, мужик. Ему за сорок, он очень толстый. То есть такой блин, здоровый. Вот. А машинка да. маленькая, да, представь себя, И он ездил сот километров в день. 500. Угу. Ну, то есть, кто ездит, это понимает. Это очень много. Ну, да. Ты в Питере столько не наездишь. Там вообще некуда ездить, чтобы столько наезжать. 200, 250, ну, 300 потолок. 500 невозможно. И получается... А масло менять? Каждые восемь тысяч. Это получается, 10 дней пройти, уже надо масло менять. Ну да. Очень быстро. Две недели прошло, все. А это невыгодно. То есть он-то платит 5 тысяч. ему классно. Ну и машина плюс израсходуется, О. ломается, и поэтому становится плохо. Ну, ее я благополучно продал.
2: Хорош, хорош. Так э, все-таки вернемся к вопросу, чем ты сейчас занимаешься.
1: Да. Сейчас. Ну вот смотри, когда я рассказывал про яйца, про киндеры, я сказал, что на тот момент я уже работал. Карточки доставлял банк. Да. По сей день я как бы там работаю, уже полтора года но, так скажем, намного легче. То есть с опытом у меня появились э, какие-то связи, выходы на, на менеджеров банков. То есть компания вообще, она... Я не конкретно в каком-то банке работаю. Я работаю в компании, которая сотрудничает с многими банками, на аутсорсе, заставляет их продукты. Рассрочки, кредиты, кредитные карты, дебетовые, там, <свят> все подряд. Для юрлиц, открытия счетов и тому подобное. И есть такая золотая жила у нас в компании, когда, я не знаю, кто-то, может, слышал, нет, номинал есть. Это когда на школьников, тем, кому исполнилось 18 лет, открывают расчетные счета во всех банках мира просто вот человеку 18 лет чаще всего так и бывает ну 19 либо это какой-то вообще мужик либо женщина у которых все плохо им нужны деньги им дают uh -huh. 5000 тысяч, на тысяч, да, мы на тебя открываем все счета мира uh -huh. то есть на ну, блин все банки вот которые ты знаешь и не знаешь они открывают на них расчетные счета берут карты ип ООО открывают на них, дебетовые карты берут. Короче, вообще все, что можно, они на них берут. Есть такие организации, которые как раз собирают этих людей. То есть это не один человек. Вот, допустим, Петя, Вася, Катя, Маша, там, 10 человек собралось. Они говорят, вот сейчас часу до двух на таком адресе эти 10 человек будут. И <сёк> ты приходишь, вот с такой пачкой документов, всех их подписал за 15 минут, все, 5 тысяч заработал. Неплохо. По факту, то есть, кто-то работает у нас в компании 5 лет, но у них нет такой возможности. А вот отработав полтора года, заобщался с людьми, они мне пишут, говорят, типа, Данил, привет, там, послезавтра такого-то числа во столько-то там-то-там-то будут вот эти все люди. Я такой, все хорошо, я могу даже в офис не ехать, они сами документы печатают. Я могу даже, в принципе, к ним не ехать, mm -hmm. они могут мне сами все отправить, паспорта, и все. Я просто закрою встречу, буду дома лежать. То есть я заработаю деньги. Ну, бывает, там менеджер звонит мне, вот Росбанк, самый такой ходовой банк идет по открытию счетов у нас. И говорит, в Москве у меня нет курьера, можешь закрыть, пожалуйста, встречу дистанционно? Он мне все скидывает, я просто закрываю встречу. И зарабатываю деньги, просто даже... Они сами приходят, в общем. Благодаря этим манипуляциям я нахожусь в топ 3, там, по зарплате, наверное, это точно. Ну, я хочу,
2: что данная информация не является конфиденциальной, ее можно выставлять в общий доступ. Как бы, если банки хотят рекламы по деловым, по деловым вопросам, ТГ Владислав 03К. Здесь могла быть ваша реклама.
1: Ну, это один из основных источников дохода идет. Учусь, плюс там работаю. Ну, как бы чаще всего я там появляюсь в понедельник в пятницу каждый день. только я работаю, вопрос. Обычно я туда прихожу и там через. Три часа я уже дома. Бывает, когда у меня целый день свободно, я могу целый день фигачить. Были там интересные тоже истории, но об этом чуть позже. Это вот первые из источников дохода, второй две машины в аренду ездит. Ну, это еще примерно 40 тысяч чистыми в месяц идет. Если мы вот уже говорили, причем я их сдаю. Ну и третье вот также это «Валберис». Тоже мы еще, по-моему, это не затрагивали. Примерно год назад, по-моему, да, как раз вот ровно год назад я решил зайти на «Валберис». Возможно, многие, кто слушает, там думают, что это сложно. Либо на кто-то пробовал и думает, что это легко, классно. Но ну, на самом деле это несложно. Достаточно посмотреть пару уроков, я не знаю, на ютубе, и mm -hmm. все станет понятно. Просто я тогда пошел на обучающий курс, заплатил деньги. Ну, мне там все рассказывали, вели, как все делать, какой товар выбрать. Ну, и я, в принципе, этим занялся тогда. Купил товар, выложил на Валберес. А какой товар? Открыл ИП. Первый товар вот у меня был формочки. Просто обычные формочки для кексов ага. на кухню. женщин выпекают. Вот такая прикольная штука, на самом деле, залил туда, закинул ну, да, да. формочки. Кекс. Но на самом деле было неплохо. Их хорошо покупали до поры до времени, пока... В тот момент, когда я их закупал, была вот эта вся движуха, началась у нас конфликт между стран. И поэтому доллар был просто космических денег стоил. Поэтому весь товар стоил дорого. То есть в закупе они мне обошлись 200 рублей оптом. Я купил 300 штук по 200 рублей. Спустя месяца три, когда доллар упал, они все стали дешевле дешевле оптом. И когда я заходил на Валберис раскрутил свой товар, я находился на первой странице. Ну вот, когда забиваешь поезд, да, уже дофига конкурентов. Много продавцов. Ну, у всех там есть рейтинги, отзывы и все прочее. Эти формочки покупали. Все было, в принципе, отлично. Но в какой-то прекрасный момент, когда доллар упал, меня жестко демпингнули. Я их покупал по 200, а человек их по 260 продает. Вы думаете, там 60 рублей прибыль, но это не так. Там, ну, там Валберис, комиссия, да. Валберис очень много забирает. То есть, просто вот так вот вам расскажу, чтобы прикинули. 200 рублей стоит формочка. Я ее, допустим, продаю по 400. Валберис забирает 12%. 400 минус 12, 48. Плюс еще 62%. 2 рубля фиксировано от каждой формочки. Еще 62, там 48, 110 уже. Плюс еще 6% налог на ИП, когда эти деньги приходят на расчетный счет. 6% процентов, еще от 400. Не от той, что осталось, а от 400. Еще 6%. процентов, Еще сколько? 24 рубля. Уже 134. Плюс еще, когда ты покупаешь товар, тебе нужно каждую позицию пронумеровать, лекарь наклеить, запаковать. То есть это тоже стоит денег. Либо ты это делаешь сам, если у тебя есть там принтер, есть машина, чтобы поехать забрать товар, чтобы поехать его отвезти на Склад, потому что mm -hmm. ты можешь вести только на машине, потому что ты создаешься э, талончик, пропуск создаешь, чтобы тебя пустили на склад. Вот, ну и плюс, э, товар я закупал в Москве, как бы. Ну, мне было некомфортно туда ехать, чтобы забрать этот товар и все это сделать. Я пользовался специальными людьми, называется «Фулфимит», которые за меня просто поехали, забрали этот товар, запаковали, проштрихкодировали мои, им uh -huh. просто выстал и отвезли на склад. Все, то есть они это все сделали за пару дней, я им за это плачу деньги.
2: А сколько по итогу маржи получалось у тебя?
1: Очень мало. Просто, когда вот я учился и проходил все вот эти вот, да, обучающие уроки... На целом да, Рублей 50. То есть просто везде ну... говорится, что нужно... Тяжело найти тот товар, который ты будешь продавать там сто процентов, да? Прибыль ну, да, да. берут количеством чаще всего. Uh -huh. типа, ну, должна быть цена такая адекватная, чтобы у тебя количество брали. Ну и в принципе, на любом маркетплейсе ты не будешь зарабатывать с одного товара. Нужно, чтобы у тебя было хотя бы 10 товаров, у тебя там прибыль с каждого 10 по 50 рублей. Ну и 10, того, 10 всего купили, 100 на 50, как бы 5 тысяч хотя бы, чтобы было. Вот, я а к тому, то, что все вот эти вот комиссии, расходы вот то, что я запаковал, я вот говорю, это примерно еще 25 рублей минус со штуки. Плюс еще нужно создать картинки. Картинки вот на Валбере сможете зайти посмотреть, они все индивидуальные. На них на всех либо артикуль идет, чтобы ее никто не мог своровать. Uh -huh. Либо ИП написано, кто такой, чтобы эту картинку не могли своровать. Эти картинки, они все такие, вот, кто на в топе находится именно, кто вот прям классно, они все такие максимально сочные, такие вот красивые, uh -huh. яркие. Uh -huh. вот. Э, кто как дизайнер, я не знаю, или кто вот умеет в там красиво все делать, в принципе, может это сделать сам. Я это не делал сам, я заплатил за этой девочке 2000 рублей, она мне это тоже сделала. Uh -huh. Ну, как бы тоже деньги. Ну, и вот исходя из этого все, рублей 50 была прибыль. А человек я к тому продал по 260. То есть, вычесть все, 62 рубля только за одну забирает Валберис уже в минус, а, а да. еще проценты и все, все, все. Ну и в итоге, короче, все пошло коту под хвост.
2: Но вот. по итогу ты вышел в плюс?
1: По итогу, по итогу. Первое время, да, я выходил в плюс, деньги с валюры постоянно выводились, то есть я отбивал там то, что вложил, да. Но в один прекрасный момент перестали покупать. По то есть,
2: получается, ты вышел в ноль? Уже, изначально, да.
1: Сейчас нет. Сейчас минус? Сейчас да. Понял.
2: Сейчас. Слушай, а вот ну с учетом всей твоей истории, сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц?
1: такой довольно-таки интересный вопрос. Ну, приблизительно. Э, ну, меньше 100 не бывает. 150 угу. можно и 200. Как, как пойдет? Неплохо. То есть В январе... А, -а куда я... ты тратишь деньги свои
2: заработанные? Возможно, инвестируешь дальше?
1: Изначально вот я горел, покупал машины, да? То есть я вот купил первую, вторую, потом продал, купил новую. Ну, две машины у меня всегда остаются в ресурсе, то есть <гане> ездят. Я думал покупать дальше, но пока чуть решил, хватит. Две ездит, как хватит. Лету, может быть, раз зима кончится, там холодно, ужас, <гане> вот, морозы. Также постоянно что-то новое появляется, надо пробовать что-то, развиваться. То есть когда-то это был Валберес, потом это были машины. Сейчас раз я снова решил зайти на Валберрис. У меня уже есть товар, mm -hmm. не буду говорить, какой. Он уже все, то есть, ну, я его уже купил. Просто нужно все сделать и отгрузить, и опять раскручивать. Потому что mm -hmm. вот единственным моим товаром на Валбересе были формочки. В принципе, это... На это можно заработать, но как повезет тоже. — Понял. — Потому что до сих пор у меня эти формочки остались. Я сейчас поставил цену в минус себе. А ты на Авито не хочешь выложить? На Авито выложил. То есть я много сейчас видосов смотрел, как пропиарить, как продают, как покупают. В mm -hmm. принципе, можно продать все. Но вот реально. Э, на Авито, кстати, ну, Авито сейчас прям очень хорошо развивается. Идет. Да, эффект. то есть касаемо Валбериса и Авито. Мне кажется, Авито скоро даже будет лучше. Просто Валбересу больше доверяют. Ну, и у да. ты вот... У тебя в доме есть пункт выдачи, ты пошел, забрал. А на Авито тебе надо либо заказывать, ну и в принципе тоже куда-то пойти забрать, uh -huh. либо ехать, если это в твоем городе, покупать.
2: А что ты скажешь по поводу Озона?
1: Озона? Слушай, ну... Озона тоже есть свои приколюхи. То есть тебе не надо вести, допустим, товар на вклад, Можешь пойти в ПВЗ, любой пункт выдачи Озона, отдать mm -hmm. товар, сказать, это отправьте на склад, а со склада его отправят клиенту. — можешь... То есть это удобнее, чем с Да, это удобнее. Ты можешь каждый день, ты можешь товар не отгружать на склад. У тебя может дома лежать, либо может вообще его не быть. Ты можешь просто, по, ну, по дропшиппингу сейчас такое слово умное, ты пойти можешь договориться с кем-то о покупке товара оптом, то есть, ну, по оптовой цене, mm -hmm. но его не покупать. То есть если у тебя будет заказ, ты приходишь говоришь, друг, вот за 100 рублей ты мне обещал, все ты с ним связь поддерживаешь, Тебя заказали за 300, ты пошел за 100, забрал, отдал на склад, ну и его отправили клиенту. То есть это удобно. Но касаемо более таких документальных нюансов, так скажем, как я наслышан, на своем опыте я не проверял, я не был на «Азоне». Но говорят, что там типа с документами более посерьезнее в плане сертификации и всех документации на товар. Ну слушай, несмотря
2: на сертификацию документацию, я в последнее время все больше слышу, что людям больше нравится заходить на «Азон», чем на «Вайлдберрис». Потому да, ну, что согласен. Валберис в последнее время, грубо говоря, начал хуевать.
1: Да, да, да. Я согласен. Я сам лично сейчас больше стал пользоваться, скорее всего, Озоном. Девушка пользуется Валберисом, Он в нашем доме охотится, а Озон в соседнем. Мне в Озоне нравится, они, во-первых, сделали карточку свою. Uh -huh. То есть у них есть карточка, и ты покупаешь еще дешевле. Молодцы, то есть они делают эту скидку, да, и человек пользуется их как бы картой. Им это тоже как бы хорошо. Ну и плюс на Озоне дешевле. На Озоне реально дешевле. То есть ты можешь любой товар сравнить с Валберисом и Озоном на Озоне дешевле. Не знаю почему. Ну, видимо, у них комиссия меньше или еще что-то? Ну, да, у
2: них комиссия меньше. Ну, вот Потому реально. что я тоже анализировал Озон и пришел к тому, что на самом деле на Озон дешевле заходить, Да. На
1: то есть прям цена реально меньше. Ну, а если сравнить Авито, на «Авито» еще дешевле. Но Потому на Авито вообще комиссия. Ком... Комиссии нет. Ну, только есть это продвижение, реклама. Вот эти всякие X10, там а -а -а. большие рамки, а вот цены. Только это. Но на Авито дешевле. Вот. Недавно столкнулся с товаром. Ну, я думаю, многие знают. Игра сейчас есть самая популярная «Хогварт», что ли, называется? — «Хогварт Вот. Я. Честно, в этих игрушках, ну, вообще как бы ноль. Сам, типа, не играю. В, в компьютер ни, ни в какие там игры не играю, в принципе, особо никогда не играл. И мне товарищ говорит, это самая популярная игра сейчас, типа, ну, вообще, которая есть в мире. На Xbox, на PlayStation, на ПК, типа. И я решил посмотреть, я просто нашел эти, эти диски оптом. И я нашел, решил посмотреть, сколько стоит в розницу. На Валбересе минимальная цена 8 тысяч рублей за диск. Ага. 8-9. На Авито 6 тысяч рублей минимально. 6 тысяч рублей, то есть, ну, 2 тысячи разница. И, и люди покупают. То есть, есть отзывы, есть покупки. И люди это покупают. Я думаю, блин, реально, что ли, такой спрос есть? А это самый главный прикол... Так самый главный прикол просто многим тому, кто, может, слушает и хотел эту игру, и думает купить, а оптом она стоит 3 тысячи рублей.
2: Неплохо. Это то на PlayStation?
1: И на Play, и на, Play и на Xbox.
2: Интересно. Ну, слушай, ну, насколько я знаю, ну, ладно, это такое уж, знаешь, тема отходящая. Да, да. Отходящая,
1: просто я удивился, честно. Товаров куча и очень много всего разного.
2: Слушай, давай, наверное, немножечко отойдем от деловых тем. Было бы интересно услышать от тебя какую-нибудь... Э Забавную историю, может, связанную с бизнесом, интересную, такой, знаешь, необычную, чтобы повеселиться, посмеяться от души. Ну, у каждого а -а -а. такое было. Может, это неудачный опыт какой-то.
1: Вот, да, скорее это будет неудачный опыт. Я просто тоже перед подкастом думал, а можно такого веселого рассказать. Но честно, веселого особо-то. И не вспомнил в общем такого чего-нибудь озорного. Вот. Но из такого опыта, наверное, год назад я с товарищем начал заниматься электронками, одноразками. Mm -hmm. жижими, подами, всякими разными одноразками. Тем же парнем, с которым я занимался яйцами, киндерами. То есть, э, в принципе, я с ним познакомился на работе, карточках. С ним мы хорошо общались, начали заниматься киндерами, подняли деньги, я вот уже ранее рассказал. И начали заниматься вот этими одноразками. Если более быстро. Полгода мы развивали канал в Телеграме. Полгода мы выходили на поставщиков, искали, кому продавать оптом. Не в розницу, именно оптом. За полгода это все развилось довольно таки успешно. То есть тоже там на самом деле много ходов есть, как это все сделать грамотно. Ну и со временем уже сейчас сделать второй такой второй такой же канал и также все развить. Когда ты уже знаешь, 10 поставщиков, как развить канал, это намного будет проще. Не полгода. Ну это к тому-то, что за полгода мы ничего почти не заработали. Ну прям очень... Ну 1050 пятьдесят, может, uh -huh. не знаю. То есть изначально вложили там и сверху там тысяч, может, 100, Ладно. Каждый. В итоге это все для меня закончилось печально. Когда этот парень заболел, он перестал ходить на работу. И как бы начал продавать наш товар, и мне об этом не говорить. Короче, кинул тебя. Да. Ввиду к тому, то, что с друзьями, знакомыми тяжело, короче, иметь какое-то общее дело на долгую перспективу. Угу. Возможно, бывают и хорошие случаи, но чаще всего это День такое... Доступно. Ты а, чё, брат? Снова просто...
0: тебе в Дот хочется поиграть? Не-не, я хотел спросить, как ты не сдох нахуй. Как ты живешь вообще? Как ты, бля, выжил, Влад? Во
2: мне виски просто. С оно... у меня, оно у меня сп... Виски с колы. Виски кола королева. Я королева танцпола.
0: Хочешь, я освобожу тебя от этого? Я даю тебе шанс уйти и выжить. Давай, твоя очередь. Иди, Влад. Отдыхай.
1: Продолжим. А... — Нет. — То, что я сказал. Да — Нет,
0: нет, нет. нет. Я серьезно, нет, не продолжим. — Бизнес с друзьями? — Нет, я тебе говорю серьезно, мы не продолжим. Все, торможи. Нахуй не интересно. — Все, вот домой? — нет, 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 не домой. Ты сиди. Просто вот эту вот хуйню вырежем. Вот так вот. И Как будто ты ничего не говорил, нахуй.
1: И все закончится. А я
0: начну что-нибудь поинтереснее. У меня ну просто да. тоже свои вопросы есть. Давай, давай. Смотри, ты заработал на тачку продажи киндер-сюрприза. Да, это Ты, Блять, кто? Босс молокосос, скажи мне, пожалуйста. Да. Я яичный король. Да, какая-то очень странная история, блядь. <свят> Заработать на тачку на да, шоколадных яйца. яйцах. К слову, ты яйца, когда продавал свои случайно, не слил там кому-нибудь?
1: Да вот чуть бы не ушли однажды. А то
0: я слышал, по-моему, про пирамиды какие-то финансовые.
1: да, были такие. Да, мы черныхчиков здесь не любим,
0: пиздец. Да, да, да. Я сказал, черный Влад. Ладно, давай пойдем дальше. Смотри. Влад сказал, что ты поднялся с низов. Так вот, мне стало интересно, насколько ты низко, блять, был до этого, что поднявший низов, ты в этом дерьме сейчас плаваешь.
1: Да, представляешь, я был в Благовещенске.
0: Да, кстати, кстати, про Благовещенский еще один вопрос. Да, 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 вообще да. похуй на ответы. Вот ага. честно: а, Благовещенск, блядь, это вот город рядом с Китаем. Ты сказал на набережную выйти, Китай видно. Да, да. Ты да Ты почему, блядь, там подольше не задержался? Просто посмотреть немножко на китайцев,
1: научиться чуть-чуть
0: чему-нибудь. Почему ты, не постоял на этой набережной? Я
1: тебе больше скажу, я там был. И один раз. Он не научился нихуя. Да, ты очень плохо смотрел. Там нечему учиться. Поверь, если бы ты там хотел чему-то научиться. Так ты смотри, блядь, не в благовещенск, в китайском. Ты, 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 знаешь, знаешь, да. ты знаешь, что они там делают? Они эти Нет. яйца, они эти яйца цыплятами внутри жарят посреди города. И это ужасно воняет. Представляешь? Я яйца продавал, а они их жарили. Блядь, чувак охуевается, то, что яйца жарят. Вы прикиньте. С цыплятами внутри. Они это едят. Во всех яйцах есть цыплята. У тебя там есть желток и белок. Представь зародыш там уже вот лежит. Который да, должен вылупить. Вообще похуй.
0: А, ты, блядь, ты заработал на умирающей женщине. Uh -huh. У тебя совести есть, блядь, вообще? Не было в твоей жизни такого, что ты, ну, типа, сутенером для 12-летних работал. Она, вот. Она еще, жива. она еще жива. Я сказал, умирающий, а не умерший. Три года прошло. Ну это же пиздец. Это классно. Ты сказал: 200 тысяч мог стоить участок. Ты купил его за 80. Да, да, да. Ты вообще ее, блядь, не пожалел. Я тачку угробил, пока я возил по гравике через день. Ты отвратителен, вообще... но мне придется провести с тобой рубрику. У нас есть рубрика, «Пачуп» называется. «Проверка на адекватного человека и успешного предпринимателя». Здесь будет несколько небольших тестов, вот, я веду тебя в курс дела. Смотри, вначале я хочу проверить, насколько ты работоспособен вообще. Представим, давай, что на работе я токсичный клиент, с которым тебе приходится работать, а тебе прям пиздец нужно убедить меня купить кредитку, оформить вот это.
1: А я нахуй не хочу. А мы этими занимаемся. А что вы делаете? Ничего. Если тебе не надо, то мне тоже ничего не надо. Вы вообще ничего не делаете? Нет, нет то есть тебе работа не надо, я человек. просто развернусь и пойду домой, мне будет классно.
0: Почему мы его позвали? Где он успешный? Он типа, у него работа, ничего не делать. Это успех, блять. какая ты ничего не делаешь, зарабатываешь бабки, это классно. Слушай, не знаю, по-моему, это какой-то инфантильный подход к жизни, нет? Правда. Ты не развиваешься? Я много хожу. От кресла до толчка, блядь, что? Нет, можем посмотреть. Не будем, не хочу, неинтересно. Блиц-тест лучше, давай. давай. Здесь есть блиц-тест личности. Тебе нужно будет ответить быстро и правильно на вопросы. Это важно. Смотри, давай, 100 долларов сейчас или 200 долларов за меня? долларов сейчас. Тормоз. И ебать долго думал над этим вопросом. Давай дальше. Предположим, ты решил завести питомца. Кошка или твой дружок гей, кого Первое. Кошка. Первая. Кошка. Да. С ней, ебать интерес. Так, интереснее. нормально, да? Быстро? Ну, достаточно быстро. У да. меня
1: дома три кота сейчас. Прикинь. И мы
0: Смотри, последний. Когда дрочишь, что бормочешь? — Ух. Ух? Да? Это не бормотание, бля, вообще. Это звук, понимаешь?
1: Я просто в баню когда хожу. Что до весиком паришься. Да. И хорошо этим там заниматься.
0: Баня, хорошо. Давай третий. Третий, последний вопрос.
1: Так уже три было.
0: Не-не-не-не-не. В смысле, я имею в виду третий тест в нашем потере. Давай, давай, скажи. Ебать, бизнесмен у нас. Построй, пожалуйста, примерный план, расскажи вот, что для успешного бизнеса нужно. Хуй знает, почему ты это знаешь, я вообще не знаю, почему я решил, что ты можешь ответить на этот вопрос.
1: Смотря для какого бизнеса? Да для любого, Ну
0: вот смотри, какие-то основные, базовые вещи, которые нужны бизнесу.
1: Хорошо, бизнесу какому? Типа обычному? Какой-то точке? Ну, в смысле, это онлайн-продажа или это конкретно точка какая-то? Давай онлайн продажи. онлайн продажи, ну это обычная торговля. Для того, что нужно? Если у тебя есть деньги, классно. Если у тебя нет денег, тоже классно. Ты очень нахуй много знаешь. Да. Ты прям неплохо в этих
0: вопросах. Работаешь с банками. Да. И это первый случай, когда человек работает с банками, а тебе его жалко, блять. Спасибо, что не стеклянная банка. Вот что я тебе да, хочу сказать.
1: Очень повезло. Я железная. Железная? Да. Какая консервная. Да, я
0: даже не знаю, я даже не знаю, что на это отвечать. Просто мне, мне, мне грустно, что я здесь сейчас. Я мог потратить это время на то, чтобы поспать, поесть, плюнуть в лицо бомжу. Я не знаю, что интереснее, правильно? Но, к слову, плюнуть в лицо бомжу мы сейчас можем. Смотри, ты сказал, достаточно посмотреть пару уроков в Ютубе, чтобы продавать продукт на Wildberries. Ты учился продавать по тем самым видосам, летних школьников. Нет, Почему я ты, сказала, ты учился дальше?
1: Я, я покупал курс за бабки. За бабки? Да. что продавать на Waldberez? Да, обучающий. Там же
0: нужно просто товар выложить, правильно его оформить и продать правильно. Ну типа того, еще его раскрутить, пропиарить. И ты покупал для этого курс? Хотя в целом тоже, чему я удивляюсь, человек сказал, что для успешного бизнеса нужно иметь деньги. Если нет денег, тоже хорошо, блядь. Естественно,
1: ему нужен курс, чтобы сказать, ну, потому что нажать. Мы, мы сказали про торговлю, а я говорил, что можно договориться с поставщиком и без денег продавать товар. Это ну классно. у тебя
0: просто в целом набор навыков, пизда ты очень да, да, вообще. что ты умеешь но если есть деньги бля, можно продавать и нет денег тоже можно продавать и бать бизнес в целом шоколадные яйца Формочки mm -hmm. для выпечки. Я бля, я хочу сказать тебе спасибо за урок по бизнес-хуйне. Да. А, ты показал мне, как не стоит жить.
1: Оставьте еще этот мой ВК, ссылочку снизу. Пусть мне люди пишут, и я им еще дам пару вариантов, как можно бабок заработать.
0: Как не заработать? Не иври людям, пожалуйста. Да.
1: Вот я, кстати, за январь поднял сотку на этих карточках. Ты оставил кстати... трех
0: пенсионерок? Блядь,
1: да. Ты же мой друг тоже деньги. мог это сделать, в принципе, но не захотел.
0: Ну, собственно, спасибо, что послушали с вами. Были я, Дэн. И неудачная копия владельца Студапа, Данил, Темщик, любитель старых бабушек и дешевых яиц. Собственно, скидывайте этот эпизод подкаста только своим заклятым врагам, чтобы задушить их нахуй. Спасибо.
2: Спасибо, Денис. Ты как всегда, очень гостеприимный человек. Итак, подводя итоги. Дань, может быть, есть какие-нибудь э, советы, пожелания привет передать, там, не знаю, в любви признаться кому-нибудь? Нашим слушателям,
1: да, мы будем рады слышать. Да, слушайте, просто не сидите на месте. Первый раз, наверное, за сегодня матерюсь и ебашьте. И Никогда не отступайте, потому что если просто сидеть и просиживать, просиживать свою задницу, ни хера у вас не получится. Просто берите ноги в руки и идите, делайте что-нибудь, но ну, делайте. Если это товарка, то и у вас нет денег, идите, договаривайтесь. На любой рынок приходите в вашем городе там, и договаривайтесь о том, об сотрудничестве. Если у вас есть деньги, там, думайте, в какой теме вам удобно развиваться. И пробуйте, начинайте. Ну, никогда не надо сидеть и бояться. Лучше попробовать, чем не попробовать. Потому что сколько я уже все попробовал, возможно, что-то было неудачное, а что-то удачное. Но я не стою на месте, я развиваюсь. Если бы я когда-то, там, допустим, не купил машину или не пошел на Валберест, ну, я не знаю, что бы сейчас было. А если бы я не переехал в Питер, то вообще... Что было бы, вообще непонятно. Вот так вот, ребята, постоянно нужно развиваться, пробовать
2: что-то новое, находиться в движении, и тогда у вас когда-нибудь обязательно что-нибудь получится. С вами был я, Владислав, ваш любимый ведущий, несменный Владосик, лучший Владосик, да. Так будет приятней, душевней. Люблю, целую, услышимся, чмоки-поки.